0: Aqui é Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos falar sobre as chances do Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América versão 2021. Para tratar desse tema, convidamos o jornalista Lucas Rodrigues. Olá, Lucas!
1: Olá, Ana. É um prazer conversar com você hoje, diretamente da capital das Alterosas, Belo Horizonte.
0: Lucas, quais são as chances do Galo na Libertadores?
1: Então, Ana, essa é uma pergunta é, difícil de responder, porque envolve uma série de fatores que vão, desde é, você contar com seu time completo nas fases decisivas, né, a o próprio chaveamento que pode vir a, a, a surgir né, a partir da, da fase de oitava de final. Eu acho que a melhor forma de eu começar a te responder essa pergunta é dizer que, se você perguntar para um torcedor do Atlético hoje, se ele aceita menos do que uma semifinal, dificilmente ele vai dizer que, que sim. Né? O Galo, desde que foi campeão em 2013, a melhor campanha em 2016 foram as quartas de final, né? quando ele é eliminado pelo São Paulo pelo gol marcado fora e pelo volume que foi apresentado nas duas últimas partidas e pelo elenco atual, dificilmente um, um torcedor vai, como te diz, vai ficar satisfeito com pelo menos chegar à fase de semifinal né? e aí a gente sabe que tem, temos grandes potências na, no continente, né? inclusive com, com mais tradição que o Galo no torneio então aí sim é, né? é, vamos dizer, tá, tá, a missão está cumprida ou parcialmente cumprida é, o Atlético, até o jogo, até o primeiro tempo contra o América de Cali, né, no Mineirão, que foi o segundo jogo dessa fase de grupos, ele estava sendo muito contestado, né, o trabalho do Cuca muito criticado, foi quando teve a, 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 a manifestação pública do Hulk, né, o Hulk até então jogando mais pelo lado de campo, tendo que buscar mais o jogo, e ali ele não estava rendendo o que foi esperado quando foi contratado, dali em diante parece que mudou a chave, né, o, o, depois desse, vamos colocar assim, protés do Hulk, o Cuca, mesmo assim, não bancou no segundo jogo. Ele começou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo, marcou dois gols. Foi decisivo para a primeira vitória do clube na competição. E na sequência, a gente teve a goleada né, contra o Cerro, é, é, né, 4x0, e a última vitória, a primeira fora de casa, 3x1 contra o América de Cali, também com um volume de jogo bastante interessante. Né? O Hulk jogando mais centralizado, né? mais no meio do ataque, e fazendo talvez uma posição mais semelhante ao que o Jô fez em 2013, quando foi o artilheiro da competição. Então o Galo ele carecia dessa, dessa peça ali para justamente fazer os gols que não estavam saindo. Então hoje a campanha são 10 pontos de 12 possíveis, três vitórias e 1 empate. Né, joga às nove da noite contra o ser no Paraguai, teoricamente o jogo mais complicado mas ainda assim é, é, a torcida vem com muito otimismo né? o próprio clube, o Cuca apesar desse lixo conturbado é um, um técnico que conhece o, o clube né, internamente, então já foi campeão do, do, do maior título da história do clube, então são fatores que, que dão muita esperança ao torcedor, você né? tem é, dois laterais que dão conta do recado, o Guga um pouco mais criticado, o Arana uma unanimidade, né? um bom zagueiro, que é o Júnior Alonso, e né, um meia como o Nacho, que bate escanteio, bate falta, um cara muito grande para disputar libertadores. E, por outro lado, né, colocando alguns é, poréns nesse time, a, a, a defesa ainda tem seus apagões. Né? Com exceção da goleada de 4x0 frente ao Seu, o Atlético foi é vazado em todos os jogos. Então... Né, contra o, o, o América de Cali, uma falha individual do Tietchan, no jogo anterior, né, agora é, na Colômbia, é, já uma falha mais generalizada, então ainda é um ponto que, que a torcida né, tem um pé atrás, né, talvez não tenha aquele volante aguerrido, marcador, que, que faz com que o um Nátio da vida não precise marcar como tinha em 2013, né, no caso o Pierre, mesmo o Leandro Donizetti, que lançava muito bem, mas que também era mais um cão de guarda, então esses são pontos de, de atenção, e aí é como eu disse, vai depender do, muito do chaveamento, porque se você olhar hoje para a chave, os segundos colocados hoje são, tem, tem clubes muito fortes, né? você pega o grupo do Inter, pode ser o Inter, pode ser o Olímpia, o Santos hoje está em segundo lugar, pode ser o Boca, né? o, o próprio River pode ficar em segundo, ou o Fluminense... Então, a gente tem equipes muito fortes que o, o, vai depender desse sorteio. Naturalmente, o Galo, é, confirmando a primeira colocação, precisa de um empate hoje para praticamente selar, ele pega um segundo colocado e define a segunda partida em casa. Isso, naturalmente, é, é um fator positivo para a sequência da competição.
0: É, porque o grupo do Atlético, é o grupo H, é América de Cali, Deportivo Lagauria e Cerro Porteio. Desses adversários, o mais complicado mesmo é o Cerro Porteio, que o Galo aplicou 4x0 no primeiro jogo e joga hoje, como você falou, às 21 horas, né, Lucas?
1: Exatamente, Ana. O Cerro é, né, ele já vem de, de, de um tempo com sequências razoáveis na né, Libertadores. Né, a última participação do Galo na Libertadores foi justamente contra o... É, ele caiu no grupo... Ele sofreu uma derrota duríssima, é, se não me engano a pior derrota em casa na Libertadores, né, é, na fase de grupos, né, o, na época o técnico Leverkup, e agora pagou com juros. Né, naquela ocasião perdeu de 4x1 em casa e agora venceu por 4x0. O senhor que tem o né, velho conhecido, é, recente conhecido da torcida corintiana, é, velho conhecido da torcida do Cruzeiro, né, foi ele que fez o, o gol do título de 2009 é, quando atuava pelo Estudiantes. E no gol temos o Jean, né, que na última temporada defendeu o Atlético de Goiás.
0: Lucas, o que você achou do jogo entre Atlético e América de Cali ter continuado mesmo após os protestos na Colômbia contra a reforma tributária?
1: Olha, Ana, é... a minha... o meu questionamento não é nem ter continuado. Eu acho que, pelo que já havia acontecido do dia anterior, não tinha nem que ter começado. Né, inicialmente ele foi marcado para outra cidade colombiana é, agora né, me falta o nome é, e transferido para Barranquilla então é, de todo modo eu acho que não havia condições de ter o jogo no país né, no dia anterior é, vamos lembrar o River Plate é, sofreu bastante né, assim como o Júnior né, o Atlético Júnior no, no confronto entre eles o jogo chegou a ser interrompido também muitos jogadores reclamaram né, do, do, do gás acrimogênio né, a integridade física dos atletas de alguma forma sendo comprometida então, da mesma forma né, como era de se esperar muitos protestos em torno do estádio né, a, a crise em relação à reforma tributária na Colômbia, né, para quem diz que futebol e política não se misturam está aí mais uma prova viva e, e realmente foi, eu acho que não era caso nem de ter é, 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 marcado o jogo né, para a Colômbia uma vez que somente no primeiro tempo foram quatro paralisações né? então os jogadores também reclamaram bastante, o Arana né? um dos principais é, destaques do confronto teve muita, muito problema com, com os olhos né? com o rosto você via as filmagens em diversos momentos os jogadores tendo, tendo que se proteger né? então realmente é, eu acho que é, pensando de uma forma mais abrangente são coisas que a gente não pode desassociar e nesse caso a Comebol é, né, talvez a opção de marcar para, para um país vizinho né, marcar em outra, em outra data agora, ter o confronto né, o próprio campeonato colombiano já foi paralisado eu acho que colocou sim em risco a, a integridade dos atletas né, o, o jogo como um todo. e acho que uma, uma frase né, num cartaz resumiu bem a situação né, o contexto da partida e o contexto do que vive o povo colombiano atualmente né, é, um dos cartazes de um dos manifestantes dizia sem paz, sem futebol. Né? Então, a partir do momento que a situação esteja estabilizada, eu acho que a questão de marcar jogos novamente no, nos respectivos estados colombianos pode, pode ser uma realidade. Mas, da forma como foi feita e o que já havia acontecido na véspera, de fato foi algo arriscado né, e, e que não foi positivo para... Nem para as equipes nem para a própria competição
0: O Palmeiras perdeu é, Para o Defensa e Justiça Por 4x3 Perdendo a chance de ser O primeiro geral Chance essa Que o Galo e o Flamengo podem, Eles podem aproveitar Essa chance Cuca vai acertar o Galo com o Hulk?
1: Então Ana Eu acho é, que ele já está acertando né? É, como eu disse anteriormente, o início da competição, né, não não foi legal, foi um empate com o Laguaira, depois é, venceu o América de Cali, mas chegou a tomar um susto, né? O, o América de Cali diminuiu o placar, ficou 2 a 1, um, e no final o Atlético teve momentos de, de né, que poderia ter sofrido empate, e desde então o time decolou, né, muito em função desse desse de trazer o Hulk ali mais centralizado, né, para fazer um papel mais né, de, um, de um camisa 9, um finalizador, naturalmente a gente sabe hoje que o futebol é muito moderno, a gente não tem mais aquele, aquele atacante plantado ali na, no meio da área, né? o Hulk ele também sai para buscar o jogo, mas como é um jogador é, fisicamente muito, muito mais forte do que a, a maioria do, dos adversários, está é, conseguindo aproveitar melhor essa, essa situação. Então eu acho que o, que o Cuca hoje está acertando o clube, né, o, o, a gente tem já um time base, vamos dizer assim, que foi o, o mesmo time praticamente que jogou nas duas últimas partidas, né, o Everson no gol, o Alonso com o Rabelo, é, né, os dois zagueiros, Arana e Guga, é, Jair ou Alan, né, o Jair anda tendo uma sequência de lesão forte, ou mesmo o Zaratio, né, que começou bem o ano e também se machucou. Tietchan, que é um homem de confiança do Cuca, chegou depois, mas assumindo a titularidade, e Nath Fernandes. No ataque, Keno, né, que a torcida ainda pede para voltar a ser aquele Keno do ano passado, antes de, de lesionar na reta final do Campeonato Brasileiro, do brasileiro. Savarino e Hulk. Né, no jogo de hoje, o único é, a, confirmado né, que não joga é o Savarino, sequer viajou, né, lembrando que a população, os atletas do Atlético é, estão recebendo a, as vacinas, né? para poder entrar no Paraguai e, e fazer o confronto, disputar o confronto.
0: É. As vacinas né? doadas pela Comembol, né?
1: Exatamente. Então, uma ausência né, do time titular certo é o Savarino. O Cuca sinalizou que pode entrar com outras opções. né? O, o Tardelli e o Vargas disputam essa posição do Savarino, o Sacha Kopp por fora. Mas também tem um, 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 uma forte tendência, né, do que a gente já viu aqui, que o Johan pode ter uma chance no time titular também. Né, o Cuca imagino já pensando no, no jogo também do próximo sábado, né, a final do Campeonato Mineiro, o Galo joga por um empate para ser campeão, e por isso mesmo que na rodada anterior também mexeu um pouco nesse time, mas basicamente é isso, hoje o, o, o Kuk, ele tem esse time na mão, né, ele tem um time base, como eu disse, a Zaga ainda tem seus apagões, né, o, o Rabiel ainda não é um, uma unanimidade, o Rabelo, quando estreou no Atlético em 2019, ele não fez uma boa Libertadores, quando o Galo caiu na primeira fase. Então, né, tudo isso gera, gera um questionamentos. Né? Esse volante também mais caçador, mais marcador, para deixar o Nátio, deixar os atacantes mais livres em relação à marcação. A gente também questiona isso, né, se ele exige, se é o Tietê, se é o Jair, que é um volante mais técnico. Né? O Alan ele tem problemas de, de, de temperamento em alguns momentos, ele, ele, ele prejudica o time por isso, né? Toma muito cartão, foi expulso agora na, na final do Campeonato Mineiro. Então, como eu disse, são pontos que ainda precisam ser ajustados, né? Melhor é, vamos dizer é, é, melhor é, é, assentados, né? Mas hoje o que o time propõe é que parece que vai brigar, né? Não sei se pelo título, mas ali pela, pelas primeiras posições. É, né, chegando ali entre os quatro, possivelmente. Lembrando que, é, desde 2017, o primeiro colocado, geral, ele não pega mais o 16º, né, no confronto das oitavas. É, há um sorteio, né, então, é, mesmo que o Galho tenha a melhor campanha, a vantagem que ele tem, na verdade, é que ele vai sempre jogar a última partida em casa. Mas também temos que lembrar que a final, desde o ano passado, é, ocorre em jogo único então, é, é, né? apesar dessa vantagem, é como eu disse, talvez a grande vantagem vai ser não pegar uma potência já de cara em umas oitavas de final, né? lembrando que o Galo é um time que joga muito com, com a força da torcida, com o apoio da torcida, esse ano a gente não tem isso também, né? como ocorreu no ano passado, é, então tudo isso é, é, fica difícil de responder, até onde esse Galo vai? Agora, por todo o investimento que foi feito, né, os mecenas do Atlético, os 4R, né, os irmãos Menin, Renato Salvador, eu a peça o, o time quer né, está com fome, quer chegar longe, e se não ficar pelo menos entre os quatro, acho que essa torcida não vai ficar satisfeita. E é claro, a partir do momento que você vai passando, né, e, e como isso né, será feito... É, as ambições vão aumentando. Né? Então, podemos dizer né, também que ainda um, 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 um time como o Flamengo tem um elenco mais recheado, um elenco mais entrosado. Então, é, por mais que haja essa ambição, sabe-se né, que é, um jogo como o Flamengo, por exemplo, vai ser 50% para cada lado. Ou se há algum favorito, é, na minha opinião, é o Flamengo. Né, uma hipotética, um hipotético confronto brasileiro nessa Libertadores.
0: Lucas, queria te agradecer muito, foi um prazer falar sobre o Galo com você. Até o próximo podcast.
1: Prazer, foi todo meu, Ana, vou seguir acompanhando. Grande abraço.